0: 我对人这件事情就有了不一样的认识，嗯，我觉得人你可以有很多不同的活法，嗯哼，就是其实在在我看来，最中间的这个核心，你就是快乐，嗯，或者是是自己跟自己舒服，嗯，就是你要是觉得不舒服了，那一定是哪里不对了，对。欢迎收听新的一期啊、呃，一点不同，我是 DL， 这次我邀请了我的好朋友 Judas， 给跟大家 say hi。<笑>嗨，大家好，我叫朱多斯。嗯，今天特别的开心，我们可以一块儿录这一期播客。因为之前跟福瑞达一直就听说你、嗯，然后今天也特别幸运，在你走之前，我们就刚好录好这，要可以有机会去录这个播客。对，我也是第一次见到你的时候，嗯、是在福瑞达的生日 party。哦，那天对，当时也是觉得印象特别深刻。嗯、第一次见到一个，就是预产期那一天，嗯对，然后就觉得你特别的嗨。就被你影响到了、嗯，就忽然间对整个就是怀孕的这件事情没有那么恐惧，总觉得以前听很多人说，嗯、就是你要做怎么样的就是准备，嗯、然后你需要怎么样小心。嗯、可是看到你了之后，觉得其实你是可以很放松，嗯、可以做自己、嗯，然后也可以就是 have fun 那种。嗯,嗯对，其实、嗯、哎，反正怎么说呢，其实就是跟心态有关系。嗯、对，嗯，所以嗯，之前听说你是跟他是大学。一个大学的，对吧？对，她是我的，就是师妹，我们两个是同一个专业的嘛。哦，那你当时是怎么决定要去这个孔子学院？嗯，那个时候其实就是很简单，嗯、没有想特别的多。嗯、我从大三开始，其实特别想留学、嗯嗯，后来又觉得，嗯，其实在国内也挺好的。后来到了，就是嗯，考研失败了之后、嗯，我就觉得不太想立马回家，因为觉得父母总是。嗯，希望我去考公务员，我觉得我的性格也不是很适合当公务员，就觉得那那我还不如就是用这样的 gap year， 然后去做点其他的事情、嗯，而且当时说是可以去巴西，我就觉得巴西这种地方这么远、嗯，可能如果不是这样的契机，可能就不会去。所以，我当时看到有一个遴选通知的时候，我就立马报名了嗯。嗯<笑>、呃，当时也没有考虑其他的，就是想出去先看一下。对，我就就是觉得这一年的时间，我回家复习考研，那我还不就是复、嗯、那个什么？准备研究啊、嗯，准备研究。那我还不如就是在国外、嗯，然后去看一看，然后在那个地方准备。嗯、不然我觉得在家里，你的心态也会发生变化。对，也不一定能准备成什么样子。对，所以我觉得我不太想妥协、嗯。然后，但是那个时候其实专业也不是完全对口的。嗯、我觉得是国际文化交流，其实是国际关系方向。嗯嗯嗯、然后我们专业设置里面有一些就是跟这种汉语言文学或者是跟这种对外汉语比较接近的课程，但是并不是。就是这个方向，我也不确定能不能考过，因为很多人当时也是研究生，就是毕业了，或者是研究生的实习这样的机会过去的、嗯。那是要参加考试，对，它是一个全国的统一遴选，嗯，就是考试，嗯，也还算有一点复杂。然后我又觉得好像我们学校也没有少数民族报名，然后我也没有听说过，所以我总觉得会不会很困难？嗯，<笑>就那种。后来。就是去考试，整个过程都觉得挺好的,挺的，对，挺顺的，因为他就是考英语，然后考你的一些就是汉语的这些知识，然后你还有试讲课什么的、嗯。考过了之后，可能一个多月的时间就来通知说通过了。当时我就觉得特别的、嗯、天<笑>就特别的神奇，嗯嗯、完全是很很意外的那种。对
1: ，嗯
0: ，因为我以前我们学校就我上大学的时候也有这种孔子学院的，嗯、不过是去那种斯坦类国家。嗯、对。<笑>我当而且他考的是那个不是英语，好像是俄语，因为他们那边是说俄语，哦、然后我们就想来算了，没有是啊，你、哎、去巴西的话是英文、嗯，英语不是西班牙语，嗯，他其实是、嗯、就是是葡语国家，但是、哦、嗯对，但是因为就是嗯就是本来中国的葡语专业特别少、哦，然后去孔子学院就更少了、嗯，所以我们当时要求就是用英语授课。然后就就是通过培训啊什么的，到八月份的时候我就外派了。所以整个过程其实从我报名、嗯、就知道这件事情，到我出国就只有四个月的时间。<笑>那人生发生了一个特别大的变动。对，而且我看到那个通知通知的时候，就是记得特别清楚。第一次看到的时候是在我们班里群里老师这么发了、嗯，但是那个时候我们在准备毕业论文，然后在实习，也觉得这件事情跟我们没有什么关系。然后第二次看到的时候，我也觉得没有什么关系。第三次的时候，我突然就心动了，嗯、然后就要做通父母的工作，因为他们也觉得就是这个国家我不了解，那么远。就好像不像美国呀，嗯、或者是出国并不会去选，要么选择欧洲，对吧？对，要么选择美国、澳大利亚这种加拿大，啊、嗯嗯，对，很少对，就觉得这么小众的国家，而且好多时候你去百度它，它的信息是负面信息，对，负很负面的、嗯。刚好那段时间他们在游行，嗯嗯、然后又有那种什么打砸抢烧，就这样的东西。嗯嗯、然后我我妈妈看到那个消息的时候，我妈当时就觉得你不要去了吧，<笑>觉得好危险。嗯嗯尤其是圣保罗、嗯、本来就是名声也不是特别的好。嗯就这样，但是他们就觉得，就是你既然自己想去，而且我当时承诺的是我只去一年、哦，所以他们就说那也行吧，毕竟也是公派。的。那个签的话也是签的一年，对吧？现在对，哦、那是先签的一年，然后你可以续签，嗯、哦，就看你自己、哦，对，看自己。但你这边本科还没有毕业，对吧？刚毕那时候刚毕业，哦、就是就是我大四的下半学期。嗯，哦，对对对对对、嗯，你说的那个要准备研究生的话是，是对，考研失败了之后，我就想着再再重新再复考一年。嗯这个过程中，然后就发生了这件事情，<笑>那还挺好的、啊。对，哎、那那你去巴西以后，对那儿的第一印象是什么？跟你自己想象有什么不一样的地方？就是我记得特别清楚，那个之前就是我没有坐过那么长时间的飞机，因为从。北京飞到巴西，整个最短的这个，嗯、呃，这个路程是二十七个小时。我的天哪，跟我们坐绿皮火车一样。<笑><笑>对，然后我第一次要坐那么长时间的火车，而且我们是经济舱，第一次坐这么长时间的飞机，二十七个小时，当时就觉得看到。嗯，汉办发过来的旅程单的时候，我都惊呆了。就是虽然我是从人家地球的这一段人到另外一段人，对，当时就是我们看了一下地图，然后就是圆的这种、嗯、呃，地球仪、哦、就说的，其实就是从地心这样子凿个洞，从、哦、从中国它其实可以穿到巴西那一边、哦。我们就真真的是绕着地球就转了一圈，它是在南半球、哦。然后我当时去的时候是八月份。嗯，就是我们这边是盛夏，嗯，那那边它其实是就是，嗯，属于是那种冬天最冷的时候哦。然后突然间，你就是从很清凉的衣服，哦、然后到了那种传说中<笑>其实应该算是热带、哦、这样的这样的地方、哦，然后你还要穿很厚的衣服，哦、对对对就觉得很穿越。对<笑>对，对巴西的印象，我觉得应该都是那种的跳舞，<笑>是吧、嗯？对，但是我,是我特别热那种。对啊，而且我刚去那段时间，就是那几天。就是应该是八月的二号还是三号，是就是那种有史以来比较冷的那种天气，嗯嗯、所以当时觉得天哪，这是什么地方、嗯？而且我到的那天还是阴天啊、嗯，就是我们下飞机的大概是四五点的样子，天还没有黑，就是蒙蒙的，觉得整个就是阴沉沉的。然后看到那个机场，就是我们在国内待惯了之后，总觉得飞机场应该是很豪华的地方，嗯、就是像你会觉得是那种。就是很亮堂，它、uh -huh. 的整个大厅都是很宽敞， uh -huh. 就是会有那种就是， uh -huh. 嗯，就比如说北京这样的，对， uh -huh. 会像北京啊或者上海这样的感觉，因为你觉得圣保罗它本来就是是南美的，嗯，比较大的城市，就是、对比较大的城市、嗯，而且算是就是那种像纽约一样的城市，所以你就会认为它、嗯、应该会这样，然后但是你看到了之后，你就觉得是那种灰蒙蒙的，<笑>然后又觉得它其实也没有很大，而且就是感觉有点土。像这边二三线、三四线对，三四线城市这样的机场，嗯、我就会觉得有点小失望。嗯、哼但是你又会觉得，哦，第一次来到这么远的地方，那我想看一下到底怎么样。他经济状况是不是比中国这边就就是差一些？对，其实是差差很多的。他、嗯、也是发展中国呀，但是，嗯，就是其实可能跟人的生活状态或者是生活理念是有关的。嗯，对,、啊对嗯，所以就挺不一样的。嗯，他们生活理念是什么？他们就是，比如说，嗯，有多少花多少，哦、oh. ，就是他们会存钱，但是不会像国内这样。他是那种及时享乐那种感觉对，他们是及时享乐这种感觉、嗯，而且就是你无论有没有钱，你都是很快乐的。哦、oh. ，就比如说我，就是之前，嗯，也是能歌善舞。<笑><笑>他们真的是能歌善舞，就是你无论在任何地方，只要你放一点就是桑巴或者是巴萨诺 s 什么的，就是有这样的古典的这样的曲子的话，那所有人就可以跳了。而且就是那种有小宝宝的，比如说可能不到一岁小孩，然后他们都是抱带抱着孩子一起跳，就是你会觉得就是耳濡目染，从小开始，真的就是这样子。所以就比如说你有五块钱，你就会有五块钱的快乐。哦、oh, ，然后你有一百块钱，你会有一百块钱的快乐、嗯，就是你不觉得金钱是制约他们，就是享乐的一享乐的一个因素啊、嗯。所以那那他对工作呀，对其他方面就没有，就是会不会有一种没有那么上进，就觉得差不多就行了这种呢？对，所以说其实巴西像是就是有一个作家叫茨威格，他就是说巴西就像是乌托邦一样的存在，哦、oh. ，就是所有的人他的状态好像是享乐而生。而不是为了努力工作而生，<笑>其实也也也不差，<笑>对,对,对，其实也不差。就是、嗯，呃，听我这样说，你好像又会觉得，就是有一点那种刻板印象，嗯、你会觉得奥巴西是都是这样的、嗯。但是到了大学里面，你又会觉得他们学术又很严谨哦、嗯，就是你有时候觉得他们是有一个这样的点在制衡，嗯嗯但是。你可能作为外国人，如果你没有生活足够长的时间，你就会忽视他们的这种平衡的点在哪儿，是这样。所以我觉得挺有意思的。嗯，那你孔子学院是给大学生？对我当时的那个，像我是在圣保罗州立大学，然后我当时是分到了一个特别小的城市，到那个城市也是很很有意思，就是突然间，我当时去巴西的时候，我知道我去圣保罗。但是我不知道，就是我会被下派到另外一个小城市的这件事情。嗯，然后当时院长找我谈话，说你去去这个城市，只有你一个中国人。嗯，然后呃，那个城市也没有中餐馆，而且是特别小。然后我当时就有点郁闷，但我又觉得，那怎么办？好像就只能我去。可能他们觉得我看起来是那种也挺能融入当地，对他们可能觉得我也挺能融入当地的，而且又觉得就是嗯。应该是 OK 的，所以就就带我去了。然后我去了之后，当时是我的负责人接我，在汽车站、嗯，我们是坐了一个长途汽车去。当时第一个感觉就是，我觉得那个汽车就很不一样、嗯、就是那个那个汽车，它那个公共汽车就是很很大，而且可能巴西人大部分人的也是那种体积比较大、嗯，所以整个座位就感觉我坐了它的三分之二，然后还很宽敞，嗯、而且它那个就是。很舒服，就是汽车里面有卫生间，然后、嗯、对，就像飞机一样，嗯、然后你背就是后就是长途大巴，对，长途大巴，然后你可以从后面取水，它有那种小的那种，嗯、像是嗯、呃，就二百五十毫升的杯子这么大的、嗯、这样的，就是就是这种这种水，然后你可以自己拿、嗯，就是你会觉得很人性化，嗯嗯、而且当时在那种。无论是多小的城市，它的公交汽车站或者是,是所有的地方，它都有那种就是嗯净化水，就是你是免费可以喝的。哇、哦，这么好！对，然后那个地方就是有它那个，你觉得它设施设施其实特别的简陋，我第一次都不敢喝，我觉得这种地方出来的水我就是能喝吗？能喝吗？但是我后来发现所有人都喝，而且就是那种。有钱没钱就不是说你的地位多高，或者是你怎么样，你就不喝它。嗯、大学老师也在喝、嗯，然后好像其他的，就是那种街边的那些、嗯、要饭的，他们也可以喝、嗯，因为就是在路边哦、嗯，就那种就是一按，哦、然后还有两种，就是它那个水很卫生，就是呲上来的、哦，就是你喝的时候你还会觉得有点不雅观啊。对对对对对,对。我就见过那种。它实上呲上来，所以就是你不会有直接的接触跟它的。管子啊什么的、哦，也还是比较干净的、啊。对你就会觉得，哎，挺挺有意思的、嗯嗯。然后我上了汽车，到了我住的那个地方了之后，我就发现，天哪，这个这个汽车站怎么这么小？<笑>这个汽车站，我觉得可能顶多就有不到二百平方米、嗯，整个大小、嗯嗯。然后我出来走了一分钟，我就走到了停车场。<笑><笑>然后看到我当时那个负责人接我。嗯他说你住的特别远，在城市的另一头。我当时还觉得哦，那挺远的。然后八分钟就到了，花、嗯、费、哦<笑>。我当时千万不要到北京。我当时我就觉得，嗯
1: 、我
0: 就就是那种所有的事情都都是出乎我的意料，就是一件接一件，嗯嗯嗯、就是打破了我所有的这种就是在中国习惯的这种。呃，这定式思维，嗯，因为在我看来远，远那一定是三个小时以上，嗯、两个小时都不叫远。嗯嗯、<笑>然后八分钟这个就感觉那是那很近、啊，应该是附近，对吧？哦嗯、但他们因为习惯了，嗯、而且在我看来，那个城市当时的人口可能是五万左右的人口、嗯，那很少了。对，那是很小的城市。但是在我看来，我们不会把这样的城市叫城市，可能会叫乡，或者是对,对，或者是镇，或者镇可能都是十万以上，嗯、对吧？所以我就觉得特别的突破我对城市的概念，嗯、在他们看来都是城市，嗯、哪怕比那个城市再小的城市也较巴市。那那巴士因为它面积比较大，对人口稀少，所以是。对，它是八百万平方公里，然后两亿人，嗯，嗯那那很少嘛，对啊，那就是中国的七分之一，<笑>真的是、嗯。对啊，所以就是地广人稀嗯嗯，但是，嗯，你进到那个城市里了之后，你就会觉得他们。就街上也没有什么人，嗯、然后也没有什么高楼、嗯，就是有一种乡里的那种感觉、嗯。但是你又会觉得每栋房子盖的特别的走心，嗯、就是它是有审美的、嗯，就是每个人把家里布置的也是就是特别的有格调。嗯、就我就觉得巴西给我的感觉，你无论住在多小的地方，嗯、然后你无论在什么样的环境里。你是有那种格调，嗯
1: 、就是用心
0: 生活的，对，你在用心生活，你就会觉得每个人家里都好舒服，嗯、都都好温暖、嗯，就是那种，嗯，嗯而且就是有没有钱都觉得挺挺好的、嗯。哎，我在想是不是因为就是人少，资源够丰富，人就可以慢下来。对，像比如说北京、上海越大的城市人越多，那高楼我们人塞不下去了，楼越建越高，然后大家的重心可能就是在去应付生活工作的方方面面，可能家里面的布置呀，或者这个节奏可能就没办法就被生活推着走不不。对，我觉得巴西人他是在主导自己的生活。嗯嗯，而且其实还有一方面，可能跟它的制度也有关系， oh. 就是比如说巴西它的，当然你要交保险， mm -hmm. 但它那个保险跟我们就不太一样， mm -hmm. 就是说，比如说，嗯，当时学校给我上了一个学校的保险，那这个保险呢，我去任何一家医院，然后我是可以住，比如说我要住院的话，我可以住单间，嗯、mm -hmm. ，然后我可以免费做所有的。百分之八十的吧，嗯、啊呃，对治疗。然后我拍，比如说我当时头疼，然后我觉得，哎、呃，我是哪里不舒服了？我还拍了一个脑 CT。嗯、<笑>然后免费吗？都是免费。嗯、然后包括你去，就是就是营养咨询师什么的，全部都是免费的。嗯、就我们的理念是，你要先交钱，对吧？对。在国内，你要先交，他给你报销。但他那边不是报销的理念，而是你去看病就整个不要钱，嗯、就走医保。天哪，对，所以就是当然，这个就属于是就中产阶级的。嗯、但是你在嗯、呃，比如说生活水平再稍微的差一点的话、嗯，那你不交保险，他的医疗也是就是免费的，嗯
1: ，就他
0: 整个医疗都是免费，所以就是好像保障
1: 体系很好对对，对
0: ，所以好像人们不会有那么大的压力，哦、就是我看不看不起病，上不起学。这个好像不是他们首要考虑的东西哦、oh, ，就是、嗯、对，因为在北京、上海或者在整个中国，好像就是你觉得我们存钱是为了这些事情？对，我们存钱是觉得害怕自己有一天看不起病，害怕有一天我要卖房，对不对？砸锅卖铁， oh, 那我或者是供孩子上学？对，他们就是就是觉得都有都是有就是有办法的。当然，你生活条件好一点，你要求会高一些， mm -hmm. 那你要去上私立学校。
1: 对吧、嗯那？所以我现在太,太
0: 好奇了，就是，你看你不是说嘛，巴西就发展中国家，可能经济条件没有中国这么好、嗯，但是它的这个保障体系又很好，那是不是就是人少所以才可以？人少，它的税其实也是比较高的、哦，但是可能就是对有钱人，就是你就是说你挣的越多，那你交的税就越高。那你挣的少一些， oh. 那你的税就稍微的少一些。Mm -hmm. 它的整个包括劳劳劳工法，然后很多这种，我觉得是很很全面的。嗯嗯。所以就是当时我接触了很多东西了之后，我就觉得很不一样，就突然间看到了就是不一样的活法。Mm -hmm. 而且我觉得大家也都是很在意自己。Mm -hmm. 我觉得中国人就是父母那一辈，嗯，我不知道是刻板印象还是怎么样，就是我总觉得。中国的父母，嗯，他们是有牺牲精神的，对、啊、他们总觉得，或者是他们会让你觉得他为了你在牺牲，他把所有的生活，哦、他的生活的重心就是你。如果你就他跟你是共生关系，如果你做了什么事情如果没有做好，那么他也会有参与感，他觉得是他的失败。嗯，但是。巴西的父母就不是这样的，好像每个人是很独立自我，当然他也会就是说，呃，为孩子付出，但是感觉是是是这种引路人啊、哦，而不是那种要告诉你要怎么做。嗯嗯、然后所以每个人都会对自己负责任、嗯。那他是大概多大就上完大学之后就不怎么管了吗？其实我认识的巴西人上完高中就不管了。嗯，但他还是住在自己家里。有住在自己家里，但是好像高中了之后，毕业之后，大家就不愿意住在自己家里了，就觉得那是我父母家。就比如说我们的这个多好、啊，就是、回来的方式就不一样。比如说我们每次说我家、嗯，因为我觉得我的父母家就是我家，对对对，但他们就会说是我父母家，对对对就不会说是我家。哦、就从这里面你可以看到，就是他们的关系是不一样的。嗯，就是。很经常那样，我每次告诉别人我去我家，他们就说你有家了，你买房子了，我就说没有呀，我父母家。他们说哦，你父母家，哦，原来就分的这么清啊。对他们就分的特别的清楚。嗯，然后包括就是巴西，但是但是他们是会出去那个租、嗯、租房子住吧？对他们会租房子，父母也不会给他们买房子。嗯，而且我当时就是后来我不是在巴西就是读读书，嗯，读书的时候也是很多。朋友认识的，包括本科的也好，或者是研究生、嗯、博士，他们都是最热衷于就是拿到奖学金。如果拿不到奖学金，他们就会就是类似于是我们说的勤工俭学、哦，就是每个人都会想方设法的赚钱、嗯嗯，就很少会有人就是指望着父母给你给钱，他们也不会主动去要，他们也不会主动去要，哦他,们去要嗯嗯、他们就是有多少花多少，看，但他们没有这种要买房啊。好像没有我们这么强烈有，那肯定是便宜吗？还是呢呢？也不是，就是当然你要看在什么城市，对吧？哦、在圣保罗，它其实状况跟北京差不多，嗯嗯也是很贵。嗯，但是如果再往下面一点的城市的话，那就都还好。对，就还好，也没有很便宜、嗯，就也没有很贵。嗯，那还可以，反正他们也不会把这个放成第一个 list， 对吧？对，对因为其实这个我我以前读过，就是、说中国人的这种，他就是。呃，观观点观点是来自于就是以前的这种农业社会，嗯、就是你你是有这种土地情节的，嗯
1: 、你觉得你得要有,有一个，对，你
0: 得有一个土地，你才能扎根，嗯、你要是没有你自己这么一亩三分地，那你就不扎根，嗯、那你就会觉得你是飘着的人、嗯，但是巴西人好像就没有太多这样的就是土地的情节，所以就是尤其是年轻人。嗯本来就是父母，他观点里就没有觉得他应该帮助你买房，
1: 嗯，
0: 然后年轻人也没有指望着父母给他买房，所以就是我的生活被我营造成了什么样，那就是我的生活。父母好像不会很介意他没有帮到你，嗯嗯、就是做子女也不会很介意、嗯、父母不愿意帮我，
1: 嗯
0: ，哎、嗯啊，那你第一次就知道他们这种的态度之后，你自己的感受是什么？因为跟我们不太一样了，就是。不是，也不说不太一样，非常不一样了。嗯、应该是，你是怎么想的、嗯？就是你觉得这种的生活方式非常好呢，还是？我觉得对我来说挺好的。嗯、为什么呢？我觉得这个是嗯相互联系的。比如说父母对你投入了多少，他其实虽然说告诉你说没有回报，不希望你、嗯、不需要你有回报，会有那种他会有期待，嗯、对对对,对，他会觉得我对你付出了这么多，你应该赡养我。嗯，你的所有的生活我有话语权，嗯，然后我可以就是命令你做什么，我可以就是对你提要求，但是他们就不一样，因为没有这种高中毕业就出去了，对他们只是觉得我有义务，就是就是用我最最好的就是能力去。呃，去抚养你，那你到了你的这个差不多十八岁左右，那你就可以去经营你自己的生活。你活成什么样，跟我的关系没有那么大了。我们就是，就是我们是亲，我们是亲人、嗯，但是你的生活跟我没有关系。就是父母不会去。嗯，去告诉孩子哦，你几点要回家、哦？你得几点到家？你不能怎么怎么样？嗯、你要做作业、嗯？你要就是不会就是像中国的父母这样去规定的特别细，致。对规定的特别的细致，或者是百分之百的就是围着你转。嗯，真好。对啊，所以我觉得就是你得看，哦，对对对，嗯，就是你好像得得得分清楚你。要的多少，你就得回报多少，对吧？或者是你就要失去多少这样的自由、嗯，或者是你的这个权利。嗯，对，这也是其实也是靠自己的，对吧？对。哎，那那你在那儿孔子学院的话，就是刚开始是用英语教的，对对。然后之后，那你教当地人的话，他们是说葡萄牙语。嗯。你是去那儿了之后决定学葡萄牙语？对，当时就是机缘巧合。对、嗯，因为就是所有这一切来的太快了、嗯，而且就是机缘巧合。刚好我们大三的时候是可以选二外的， oh. 然后我我们有普语跟法语， oh. 我当时想了一想，就是普语我应该不会用它，所以我就修了法语，结果一天之后我去了巴西。<笑><笑>生活就是这样，<笑>对，就开了个玩笑 uh, uh,。然后我到了巴西之后，我真的就是什么都不会，我顶多就会、嗯、你好、嗯。但是我去了之后，我发现我本来以为我的学生们都是英语会很好，嗯、因为大学生至少能沟通、嗯。可是我后来发现并没有，<笑>就是大家是无法沟通的，<笑>用英语，用英语、嗯，就是那种一个班，比那你怎么教汉语？对呀、啊，但是。就是让我很意外的，就是我们很多事情不能用中式的思维去思考。我整个一个班的学生，我觉得如果是我这个老师不会我的语言，我要想学他的语言，那那我们两个没有办法沟通，我就不去上课了。我干嘛要浪费这个时间？对对对。但是我后来发现，我的学生知道，明明知道我不会普语，他们也听不懂英语，他们乐此不疲的还没天都来，我就觉得你们干嘛来了<笑>？可能这是一个纯汉语的这种的环境，也挺好的。就是巴西人，他们做事情就是我们没有办法用我们本身有的这种思维方式去揣测他，你就会觉得就是他们是不一样的，嗯嗯，完全不一样，对，完全不一样。他们的整个的，就是心里的这种，他们的想法，你会觉得很很诧异。然后第一天我上课，就是我本来长得也不太像汉族，所以他们也没有觉得我是老师，嗯。然后那个时候也是也小，才二十多一点。所以去其实跟他们也差不了多少。对，跟他们也差不多。然后我进去了之后，我跟他们讲，就是用英语讲，我说我是英语老师。然后他们说：“嗯、你下来，你别开玩笑。嗯”所以我就哈哈大笑，嗯、总觉得我在逗他们。嗯、他们可能还觉哪来了一个这么搞笑的人、嗯嗯。然后我看就是我没有办法我就去找了我的负责人，嗯、我就出去了、嗯。我说他们不相信我是老师、嗯。然后我负责人就笑着又跑过来，嗯、然后就就介绍我。然后他们才觉得、嗯，哦，原来真的是，原来中国还有长这样的人。<笑>对、嗯，然后我后来就是我跟他们讲，没有办法上课。嗯，里面居然就是有一个班，居然一个汉就是一个会讲英语都没有。哦，然后我那个班大概也就是有个十五六个人的样子，嗯嗯、就是是一个小一点的班。嗯，然后我当时就从我们有一个语言中心，然后就找了，立马就去找了他们当时当班的有一个那种、嗯、值班的有一个、嗯嗯、有一个女孩，我说。江湖救急，快、嗯、<笑>来帮我一下、嗯！然后那个女孩儿做的呢，就是我说一句，她帮我翻译一句，就那样。当时那节课我上的超级尴尬、嗯，就是我当时去的第一个星期，本来就是有点时差，然后又有一些就是不适应，本来也没有教过汉语，嗯、就所有东西对我来说也都是新的,全都是新的、嗯。对，虽然说我会说汉语，但是教汉语跟你说汉语是不一样两件事情。哦、他会问很多奇怪的问题吧？<笑>对，就会问很多奇怪的问题，所以。嗯，而且你本来又有语言障碍，就是就是跟我想象的完全不一样。嗯、然后到了第二个星期开始，我就觉得我不能这样下去，因为我本来也是很好强的，就是觉得我跟学生们，就是我希望我对他们负责，他们来上我的课听不懂，然后我无法沟沟通交流，那我这上的是什么课、嗯？然后我又发现几个，就是有那么一两个学生走了。我觉得不行，那我得学普语、嗯。然后我当时的课挺多的，有一周大概有将近二十个课时的课，那还挺真挺多的啊。嗯，就基本上是每天下午都是满的。哦、然后我早上备课、嗯，然后下午上课，晚上到家我就觉得哇塞，就是整个就是昏天暗地就想睡觉，<笑>但是我觉得得得学普语、嗯，我就是那样，就第一个学期就是这样下来。而且那个时候就觉得也不能老请别人来给我翻译，嗯、我真的就是学一句话就是现学现卖。嗯。嗯学一句我就去说一句，然后把我的一些课堂的指令啊，然后一些简单的句子，我都写到一张白纸上，然后就照着读。嗯嗯，就那种，就是那段时间觉得挺挺辛苦的。你又觉得你不能老用老靠英语，对，但是你又觉得英葡语你也不会，嗯，然后解释不清楚，不解释不清楚，嗯，就是一点底子都没有，都不是那种学过一点，其实完全就是从零开始。然后就这样子过了六个月的时间吧，其实就是一个学期上完了之后，我忽然觉得我的普语已经可以沟通了。哎，那可以啊，反正也是那个环境里面嘛。对，因为也是有环境，本来就是我的负责人，就是我有两个负责人，有一个负责人他是英语老师，所以他的英语挺好的。嗯、另外一个负责人呢，他是就是教育学的。他只会西班牙语，嗯、他也不会英语、嗯，然后我跟他的关系还特别好，因为英语负责人他出差去了，嗯，就去美国了，嗯嗯、那这段时间就就是把我留给他，嗯、我们两个天天大眼瞪小眼，嗯、<笑>他还特别喜欢跟我讲话，嗯<笑>嗯、<笑>那段时间我就觉得。Okay. 就是别人经常觉得我听不懂的时候，就会想慢点跟我讲。嗯，可是在我看来，就是如果我听得懂，那我就能听得懂。嗯哼，如果我听不懂，你慢下来再慢也没有对，也没有办法，我也听不懂。对
1: ，真的。然后
0: 我那段时间学语言的时候，就是真的是什么都干过了。我去超市，把那些就是标签拍下来。然后那么背那些水果呀、啊、什么的、哦，然后去餐厅拿它那种就 d e l i v e r 的那种。葡萄牙语也是，嗯，学会字母了之后就可以直接那种片着念出来，是不是？对，它基本上它的那个发音跟它的就是拼拼读是一致的，哦、所以就有有一些词它是有有变化，但不是很多。嗯、所以,你,以你要做的就是背单词和一些语法，可能会。对对，其实就是。嗯狂背单词，就是语法我都已经不管了， oh, 因为实在是没有精力。对，所以在我看来，就是基本的一些简单的语法，就是你知道它的这个每个词怎么排列， mm -hmm. 它的语序，然后你就是狂背单词。Mm -hmm. 所以那段时间，就是我觉得我学普语的整个过程跟正常人学语言是不一样的， mm -hmm. 因为我得先学先慢，所以我得立马会句子， mm -hmm. 我得立马知道单词。Mm -hmm. 对啊。然后我就是去菜去菜炒炒那种餐厅拿菜单，然后去备菜单，然后得知道我我能点什么饭，哦、对，<笑><笑>不然也尴尬。对，所以其实一个学期之后，我的那种生活的基本的需求就已经解决了。嗯、然后到了寒假，我就开始疯狂的学普语。到了，嗯，就是第二个学期的时候，嗯、我就已经比较能，算是比较自如的用普语跟他们交、就、流、是，啊、嗯，就是讲课、嗯。然后我当时就觉得。还挺，就是挺自豪的，嗯、有成就感吧你？特别有成就感，觉得就是我也没有想到，但是可能学语言就是这种从量变到质变的过程，嗯、就是有一瞬间突然间你就觉得就开窍了，就开窍了，你觉得哎，好像没有那么痛苦，好像我已经能沟通，嗯、能长段长段的说、嗯，然后能那种不太思考的，不太、嗯、就是偶尔你还是会有翻译的过程，但是你会觉得少
1: 了
0: ，嗯、就那种觉得就就挺好的。然后后来我就觉得，那我考个考个试看一看，其实也是。希望能对自己有点激励嘛，所以我学了，就是到了第二就就是第二年的时候，嗯、就是、刚学完、嗯、一个，对我又续了一年、这个，因为我觉得我的普语刚开窍，嗯、<笑>而且你也比较喜欢那里的生活，是吗？对，就是经过了一年之后，我觉得就是民风淳朴、嗯，而且我觉得大家都好可爱，嗯，嗯觉得没有一年不够。所以想再待一年，然后再学普语、嗯，然后我又待了一年、嗯，然后学了两年之后吧，也其实也,也一一直都是自学、嗯，因为我上课的时间刚好跟他们就是提供语言课程的时间是冲突的，嗯、所以我没有办法上课，嗯、只能我刚好想问你，<笑>你有没有在那里跟谁学习？对，就只能自己来。嗯、但是两年之后，我觉得就是好像差不多了，嗯、大家说什么我都能听懂。然后也经常会看一些书啊什么的，好像还行、嗯。只不过是当时那段时间我就是狂背单词。嗯,嗯有当时有一个就是音谱的那样的单词书，好像是五千五百个词汇。我把那个也是就是很迅，也是迅速吧，就是那种就是把那本书背下来了之后，然后我又开始狂看语法，看了一个多月。嗯，后来就是他那个葡语考试就是写作文。也也就是在当地考的，对对,对就是叫 CEP Bras， s 就是巴西的普语考试，哦、oh. ，类似于像托福这样的， oh, 不像我们汉语水平考试，哦，不像。<笑><笑>他那个考试其实也挺有意思的、嗯，就是我从来没有见过这样的语言考试。
1: 它
0: 嗯，它、嗯、就是有四个任务，嗯，然后第一个是你听一段录音，然后你写一篇作文，哦、oh. ，然后看一段视频写一篇作文，然后看两篇文章。再写两篇作文，他那他对表达能力要求比较高。有，他是两部分嘛，笔试和考试、哦，然后最后就跟木桶效应一样，你的哪哪部分的成绩最低，哪部分就是你的最终成绩，最低的那个是对
1: ，<笑>哇
0: 塞，那好坑啊！对，所以就是你觉得就很很有意思，他没有考你语法，嗯、哦，他也没有单独的考你的，就是其他的像我们去做什么完形填空啊什么的，哦、对对就是让你写作文。嗯，其实作文里面就包括这些东西。对，而且他那个考试就是你一开始，嗯、呃，他的所有的素材全部都是真实的，不是为了考试，
1: 嗯，
0: 去编的。就是从某一段，比如说广播里截取一段、哦，然后给你一个身份，比如说他听了这段话，你现在是这家旅行公旅行社的，嗯、呃，这个员工，那你怎么回这封信？嗯，那你怎么去安排什么？你是这个校长，现在有这样的活动。嗯哦、oh, ，那那特别好，所以我特别想吐槽一下，嗯、像汉语水平考试，还有那个叫什么四六级考试，它其实那些音频都是非常 artificial， 就是特别人工做作的，啊、不是从真实的、这个。对啊，它这个全部都是真实的、嗯，所以就是它的每次难度其实可能会有一点点差异。嗯，就是有时候他们很快，你听起来你就会觉得不太能听懂，而且它就放两遍，嗯
1: 、然后
0: 你要抓住所有的重点，你去写。所以，我当时就是当当我觉得我能通过考试的时候，就第一次我考过中级的时候，我觉得特别不可思议，嗯，因为完全想不到自己能通过，嗯。然后后来我觉得通过中级，我再去考一次，因为他是所有的级别都考一样的考试，根据你的这个考试出来的结果，他给你给给等级，哦。所以，我考完高就是考到高级的时候，我都觉得是我吗？我觉得我没有到高级啊，就这种感觉。然后我就觉得可能没有对比，你在哪个地方？你周围、嗯、周周边全都是 native speaker 吗？对，就是也是可能因为周围都是大学老师，然后他们还有就是学,学校里面的这个环境，可能他们聊天的时候也会聊得比较深入、哦。当时朋友也特别多，然后大家都只讲普语，所以可能会比别人更有语言的环境，嗯、就就还挺幸运的、嗯。哎，那你在那的时候，对于交朋友这个有没有遇到过障碍，还是就还挺顺利的？有。我记得特别清楚，就是我的当时当时一开始去的时候住的像是一个 house 这样的房间房子，就是平房，嗯、然后有就是有五六个人，每个人有自己的房间。然后我那些室友都是那种、嗯、就是大学里面好像比较跳动的那种学生，嗯、特别的喜欢 party。我也喜欢 party， 但他们的 party 是一周就周一到周日天天 party， 那我就不行。<笑>我只愿意周六周日 party 一下，平时我是喜欢安静的人。哦、渐渐啊，然后我们家就是那种，嗯、就是感觉是个 party house。哦哦，就就在就在房子里面。对他们也出去，然后二厂在家里。嗯或者就是他们先在家里闹完一顿，然后再出去。出去所以，我那我们那个房子非常大、哦，可能有一个三四百平米，或者比那个更大一点。嗯，所以会有特别大的客厅。对、嗯，有特别大的客厅，我们还有特别大的院子。然后我们还有那种就是 barbecue 的那种设施，嗯、那种像,像一个小别墅。对，像是个小别墅一样的感觉。嗯嗯然后我觉得我那个房就是我们那个家里整天都是乱七八糟的，就是乌烟瘴气。嗯、我想每次想做饭，我都得洗一个锅。然后我当时特别的生气，哎、当时因为一开始去，我觉得我是就是外国人，然后刚来，我不想跟他们吵架、嗯，而且我本来有一点点轻微的那种洁癖，嗯，我就每天忍着，然后等到到了期末的时候，我已经就是忍无可忍可，因为我的房间刚好离客厅很近，就是有经常有那样早上起来有我不认识的人在客厅，然后我每天觉得在认识新的人。嗯<笑>然后我特别郁闷， okay. 后来我就想跟我的室友去吵架，因为我实在是受不了了。嗯、可是我觉得我普语不好，那我怎么？来吵？我就我就把我要写的话全部都写下来，嗯、然后背下来我、嗯，我就我就我就说给他们听。嗯、说完了之后，转身就走了。嗯因为后面已经没有内容而且我可能听不懂他们回的话，我也不想听，所以我表达完我自己，我转头就他们特别生气，噼里啪啦说了半说了半天，我也没有管说什么，然后就就那样了。嗯,嗯,嗯然后我当时觉得我还挺厉害的，啊、<笑>没有你这个策略好、嗯。对。所以就是当时那个那个那个点我就觉得一开始他们其实对我都挺、嗯、一一直都对我都挺好的、嗯，只是大家的生活状态不在同一个点上。对,对，等到后面我就搬家了、嗯，因为我觉得他们其实人很好，只不过就是我住不惯，
1: 嗯
0: 、然后就搬到了一个德国室友、嗯、室友那里，就觉得挺好的，因为他也是老师。哦，所以我们两个就是安安静静的过起了自己的小日子、嗯嗯。德国人也是比较喜欢那种安静，是吗？对他也是比较喜欢安静的这样、嗯。然后，嗯，但是那段经历我觉得也挺有意思的，嗯、就是如果没有那段经历的话，可能我会对巴西的认识会又、嗯、又不一样、嗯嗯。就是当时跟着他们，我认识了很多朋友、嗯嗯，就是好像他们打开了我的社交圈一样，嗯、因为他们本来就属于是那种。很爱玩，所以家里会来很多人。那来的人里面就会有那种我觉得很有意思的，嗯、然后所以就是有一部分人也变成了我后来的朋友。嗯、就就那样，我觉得，嗯，交朋友这件事情，我觉得，尤其是作为外国人，可能大家经常说你要融入到别人的生活很难，我觉得肯定是难的，因为你很难有时候去揣测他们，嗯、因为你不知道他们在想什么。Mm -hmm. 尤其是你不了解的时候，对对对，但是呃，可能就是你要先放开自己，就是你必须得舒服起来。Mm -hmm. 如果你很拘谨，你不能指望着别人来做你的朋友。Mm -hmm. 就是首先你要去做别人的朋友。Mm -hmm. 嗯。所以觉得它是一个相互的过程、嗯，因为别人也不知道你喜欢他，你希望跟他成为朋友这个东西，你也要表达，对不对？对呀、啊，或者是你可能就这种表达，你不只是你的嘴上去说，感觉很刻意，嗯、可是你的行为呀、啊嗯，或者是你偶尔，比如说你问他你往来家里吃饭，我做了什么什么，或者是哎我们去哪儿怎么怎么，或者是哪怕你就是需要帮助的时候，你去让他帮助你，嗯，我觉得其实对。要请别人来帮你的话，也是一种，嗯，交朋友的方式。对，因为就是汉语不是说来往嘛，你得有来有往、嗯，你不能就是一味的等着在家里，希望别人叫你出去，嗯、然后你就觉得很难过，怎么没有朋友？但其实这是一个过程。对，而且你说到这个，就是很多人就出国的话，他很有可能就是还是会跟自己圈子里面的人，嗯，对吧？还是中国人，还是跟中国人一起玩，嗯。然后他的那个语言水平啊，或者是。嗯，出过国和没有出国好像区别就是对他个人带来的影响没有那么深刻。嗯、对，因为可能走出舒适区，它不是一件舒服的事情
1: 。嗯，对。所
0: 以叫走出舒适区，对吧？嗯、就比如说，你看我们在北京，突然想起来，<笑>我们天天交往也是同一个圈子的人，然后我们还然后继续去新疆餐厅吃饭。<笑><笑>在<笑>家继续做新疆、啊、对啊，一样的，因为你出去认识新的朋友的时候，你必定必定会有文化冲突，对，那你必定要去，就是重新去认识一个人，了解他的喜好，嗯，那这个过程就,就就就不是那种很简单，你得去、嗯。嗯呃，打开你自己，因为你不知道很多时候这个人他是怎么样的，嗯，你不知道他是好的还是坏的，可能你会有个最基本的第六感，或者是你通过你所有的常识，你会有一个整体的判断，但那整只是一个预期，嗯，对吧？所以就是你要做好，这个人可能到最后不是很好。那你就换一个朋友，换一个人对 okay, 对,、啊对，不是什么问题。那这个过程中，其实我觉得就是生活嘛、嗯，你总是会遇到各种各样的人，嗯、然后你总是居在一个地方、嗯、不出门，啊、然后很很害怕，它也是一种生活方式。嗯嗯那你接受的这样的生活方式，那你就不能抱怨你没有朋友。对，很多人都会说我我一直就认识不了什么有趣的人呀、啊嗯，有意思的人呀、啊。但这个时候，你你得首先得自己。对啊、踏出去是不是？对,对、啊，去做一些有意思的人，或者是去见一些、去参加一些活动才可以去。对呀、啊，嗯。所以我就觉得去了巴西，整个。现在我在巴西大概有将近七八年的时间，嗯、从我是一三年出去的，你、嗯、之前是算是在孔子学院待了多长时间？嗯，待了三年，然后上研究生也是三年，对，然后我是嗯，就是上了直博哦，这样，嗯，就我本来是研究生的身份进去了，进去了之后转成了直博哦、
1: 嗯，是这样，这样
0: 嗯嗯对，然后整个这个过程就是也是一个转变，嗯、因为那个时候我是有。就是有工资的， oh, okay. 然后我的朋友们都是大学老师， mm -hmm. 也有一部分是学生， mm -hmm. 就是我可以跟大学老师一块去很 fancy 的餐厅吃饭， mm -hmm. 然后我也可以跟着那些学生， mm -hmm. 然后出去就是嗨， mm -hmm. 出去玩、mm -hmm. 就是也也很爽。然后忽然之间我就要搬去另外一个城市，然后去一个。谁都不认识的城市<笑>，对，然后开始做学生、嗯。那个时候我就已经没有工资了嘛，嗯、就是我有奖学金，但是就就是那种还可以，可以支付房租，但是那个之外，就是我还得自己想，就是我得开始计算一下，嗯、我每个月需要花多少钱在这件事情上或者另外的事情上，就是是这样。嗯，这样了之后。就是你的心理状态也会有点不一样，突然间觉得、嗯、哦，巴西又是另外一个巴西了。<笑><笑>这<笑>也真的是跟你口袋里面钱有关系的。对，因为那个之前我不用自己找房子，哦、就是学校会给我找好、嗯嗯。然后我每个月还会有津贴、嗯，然后吃饭啊什么的，总是觉得所有的事情是很顺利的。嗯。嗯后来我就得开始自己找房子、嗯，然后包括自己去跑所有的这些，嗯、包括签证什么。那个之前就是学校会把所有的事情都弄好。嗯嗯、然后自己开始着手处理所有的事情的时候，你就会觉得哦，其实没有那么简单。嗯<笑>然后你没学问还是挺多的，<笑>对。然后又开始在在新的城市生活，你又得开始交新的朋友。嗯嗯，要从头开始，要从头开始。而且巴西的就是你是研究生、博士是一起上课的嘛、嗯？你只不过就是你的毕业论文不一样而已。哦、嗯，嗯。那么所有的人他不是那种住校的。大家都是自己出去租房子、嗯，然后我们也没有班级的概念，嗯，就是每个人只有自己的导师，嗯,嗯那你跟着你导师做项目，然后导师这些就是学生是你的同门，那其他的人你一块儿去上课的这些人就是你的同学，嗯、但这些同就是一门课，那你下门课你再换一换一波同学、哦，没有固定的人，你可能见的时间也就只有上课的那么点时间，没有,没有办法去。建立一个比较长期的那种。对，你是没有群体的。对对对。对你没有那种归属感，觉得你是一个人、嗯，对，独立于独立在这个学校里，然后你自己去发展所有的事情，嗯嗯这是比较痛苦吧？感觉那个时候，对，刚开始就觉得完全觉得跟我的对上学这件事情的概念就完全、嗯、完全不一样。后来，嗯、呃，我是。记得我是去参加了一个我们学校的留学生的这样的聚会、嗯，然后聚会里就是有很多各种各样国家的人，嗯，嗯，那个时候就也是认识了一些人，嗯、到最后那些人就是当然会经常换，因为有很多交换生，嗯、然后有很多，嗯，就是也是像我这样的，我们叫就 full time student，、嗯、然后这样 regular student， 然后我们这样的、嗯、我们这样的学生就好像跟他们又不一样，因为他们是纯享乐。嗯嗯就是交换生、嗯，我们我们还得学习，<笑>对，然后我们就是有固定的这样的人，但是你觉得你刚跟这些人建立了特别好的关系，嗯、你特别喜欢这个人，经常跟他玩，他待了半年走了，嗯、待了一年走了、嗯，就是这样。但是这过程中，你也会有其他的一些朋友啊什么的，你就会觉得就是你已经习惯了流动。嗯。的这种感觉、嗯，突然间这个人你见了好几年、嗯、哦，那个留那个留学生回来上学了，<笑>但是也挺有意思的，就是那个过程中，我觉得我是学会嗯，嗯，跟自己相处，嗯
1: ，就是已
0: 经习惯去，也比较 social 吧，就是习惯自己一个人去做很多事情，嗯、然后因为以中国人有那么几个关系挺好的，但是很少、嗯。嗯大家都是自己忙自己的事情，啊、所以你就是大家就真的变成了那种吃喝玩乐的朋友。<笑>其他的孤
1: 独的学术还是得靠自己嘞
0: <笑>、嗯。对，大部分事情都要靠自己。那你要出去嗨、出去玩、去酒吧，那你就有一个群，你在群里问大家谁去，嗯、就会有很多人去。但是你会在心里分清楚，这些人他就是吃喝玩乐的。嗯
1: 哼
0: 。然后你觉得跟他们出去聊一聊挺嗨的、嗯，但是你好像很难建立那种很深层的关系。嗯你就会觉得深层的关系，它其实是靠缘分，对、啊，就是你没有办法努力。吃喝玩乐的朋友呢，很简单啊、哦，大家一起嗨就好了，大家一起嗨就好了，嗯、对吧？所以是这样，慢慢的你就会看清楚很多、嗯、很多事情，而且你也会经历那种你一个人生病，然后你又觉得我跟这个人不熟，你好像不太愿意接受他的帮助，哦，对，你又觉得也挺无所谓的，嗯、就就那样，然后。我就觉得，嗯，有时候回国也挺好，但是你又觉得我已经在这里，已经这么长时间了。对，你会开始就是有有时间段，你会开始质疑自己的选择，哦、就是我在这儿对对我是为了什么？哦哦、对对对，<笑>因为因为你们你不觉得吗？有很多东西就是机缘巧合，对,对因为你刚开始去的时候，其实也没有遇见过你有可能会在那里读博士。对。我连去申请的时候，我都没有觉得我要读博，嗯，我只觉得我先把研究生上了。其实我那个时候是可以升直博，我不知道，哦，我以为我只能升研究生。然后后来我导师说你：“你你的这个项目特别大，你为什么没有升直博？”我说：“啊，
1: 我不知道。<笑>”<笑>
0: 我也是第一次听说手机心理学，<笑>嗯，然后我就后来，因为我那个项目就是比较复杂，嗯嗯，它有模型啊什么的。后来导师就说：“那你这个项目我们就转成直播的项目，因为它其实当然有一些条件的嘛，我刚好都符合他那些直播的条件、嗯。因为我不是教过三年书在大学里，嗯、所以他这个其实也算是嗯加分项,加分项、嗯，对，所以是这样。<笑>可以，你看这些真真的是机缘巧合，并不是说你先知道。你做这些事情的意义是什么？然后再去做的。对，所以很多时候我听到别人的这种规划的这些、嗯、这些，他们我大一开始干嘛，我大四要怎么样、嗯，我觉得很厉害。嗯。因为或者是我到了之后的十年人生，我该怎么规划？因为我觉得我的人生好像没有一步是规划好的，好像就是那种顺水推舟，嗯、就被推着走的。嗯、我我觉得也没有什么不好。嗯。当然，可能这个过程中，就是我觉得我比较幸运。好像一路走来都是我想要的东西，所以可能就是你没有一刻是准备好的，你也没有一刻是没有在准备。嗯哼，
1: 真
0: 的，就是你得抓住机会。但是这个过程其实，嗯，你就得看，比如说我要是申请的时候，我要是没有考到高级，那我可能也没有办法升直博。但是考试这件事情，我也刚开始我也没有想过要去考，但是就是这么发生了<笑>。就是特别神奇，你不觉得吗？生活，嗯，所以就是一件事情推着一件事情，所以就觉得生活挺有意思的、嗯。到了巴西的整个这七八年的时间，我觉得好像就重塑了我的这种世界观或者是生活观。嗯哼，因为以前在国内的时候，你就觉得，嗯，只有这一种活法，对，啊，我必须得。有房有车，努力在这种活法里面活得很好，对。但没有想过这个盒子外面其实还有更多的时间，对。然后出国了之后，我慢慢的就发现，可能巴西跟其他的国家也不太一样，就只是巴西的话，嗯、那我就会发现大家挺快乐的，嗯，就是在国内，嗯，就是我每次从巴西回到国内的时候，我都会有一种冲突感，嗯，比如说审美，首先。嗯嗯，我们家有一个打扫卫生的阿姨，嗯嗯，她每天都都很漂亮，嗯，就是她一定是把自己收拾的，对，很精致。她其实没有什么收入来源，就是打扫卫生，嗯嗯、然后这样。但是她她会就是做指甲，做的特别的精致，嗯、然后让她都有人做指甲，对，做指甲也是手脚都做，嗯、然后每就是每周或者是可能隔隔两周就会去重新换。嗯、她有自己的美甲师。<笑> Seriously， 对呀、啊。Uh -huh. 然后他我们我们中国人的思维是你你的工资都没多少，你还把钱花到这些上面？对呀、啊，但是他们的想法就不一样嗯， uh. 就是我就刚开始很惊讶，就是你都挣不了多少钱，你还在这样的事情上花费。Uh. 但是隔了几年之后，我再去想这件事情， uh. 尤其是就是这几年我开始有点就是研究极简主义了之后，我开始发现其实。金钱，它就应该花在让你快乐的事情上，嗯、不管这件事情它的性价比是怎么样的，对，这件事情能让他带来快乐，嗯，他觉得值，那就是
1: 值的，嗯，对
0: ，所以，那到了中国了之后，我开始发现，大家就是尤其是，嗯、呃，比如说可能就是稍微低收入的这样的大家群体吧、嗯，他们好像就。更注重攒钱，当然可能跟社会制度有关、嗯，你可能生病啊什么的，但是好像大家不太关注自己，嗯，就是我我是怎么样去呈现我自己这个人，嗯，没有那么重要，嗯，就是我可以很凌乱的出门，嗯，我不觉得怎么样。他的意思就是说我只要能适应这个 system 这个制度就好了，但是他把我这个。就忘掉了，对，所以在我看来，这个就是活着和生活的区别。嗯、哦，对，我觉得很多时候就是，嗯，好像很多人他们太努力的为了别人，嗯，为了自己的孩子攒钱，嗯，为了怎么样，然后就让自己很委屈的活着，嗯，那样的话心里也会特别憋屈，而且充满愤怒。对，所以说这就是我想说的第二点。嗯、第二点就是在巴西，无论这个人挣多少钱，做什么工作的，就是。每一个服务的人，他都是，就是你可以感受到他内心底里的快乐。嗯、哦，就是我去买东西，我去问他问题，嗯、他我可能都跟他没有什么关系。他一看你是外国人，嗯、哦，你是中国来的，啊，你怎么怎么样？你给我讲讲中国怎么怎么样？就大家会有天生的好奇心。嗯、然后他那种方式也不会很让你反感、嗯，而且很多时候他们特别热心，就是你问个路，然后那个人就会把你。恨不得把你带过去<笑>，是吧？对，就是你会觉得每个人都是那种特别的，就是一颗一颗热情那种，嗯、然后就是就是很很澎湃的那种感觉，大家都活得很很生动。嗯嗯，哪怕你去那样地铁站啊什么的，他有那样的引导的人，没有一个人是很大声说话。就这样大声，就是我是说很凶的这样的说话，没有人会凶谁，嗯，好像大家都很和善，所以我在那待了那么久，我就习惯了大家很和善。一回国，我被人吼的时候，我就会愤愤不平。凭什么？<笑>对、嗯、你为什么对我吼？哎、嗯，<笑>就是我觉得你不应该呀，因为我习惯了别人都很心平气和的去讲话，大家都、嗯、都是那种。互相很，就是当然没有那么绝对，但是大部分人都是这样，嗯、或者是他整个氛围就是这样的、嗯。所以我记得我第一次回国的时候，我去超市买东西，嗯、结账的这个人他特别快、嗯，然后我当时怎么了？就是好像忘拿了什么东西，然后我就被那个人骂了一顿，嗯、就是很凶的那种、嗯。然后我当时就觉得特别难过，我觉得为什么大家会这样？<笑>就可是后来我妈又说就是这样啊。就很正常啊，很正常啊、嗯，他就拿那么点工资，你还指望他对你多好的态度？我当时就觉得、嗯，为什么呢？
1: <笑>
0: 因为你你见过不一样的，<笑>对，所以就是整个在那边就是觉得那种像温室里的花朵，一回来就被摧残了，<笑><笑>哭了。<笑>对我就觉得总是那种，就包括。前段时间跟我男朋友一块儿过来、嗯嗯，然后他就说我一回中国就就开始变得很焦躁、哦，就开始变得很容易生气、嗯，因为我就是觉得大家态度特别不好，而我本身也是很注意，嗯、就是很注重态度的这件事情的人，嗯嗯、所以别人以那种就是很很凶，我就会觉得你凭什么，<笑>你为什么要凶？哎，就是你这样一说，就很多就是出国留学的人回来之后。就是这些点儿都不适应，然后会痛苦好一阵儿，然后隔隔上一年，如果他就一直在这儿的话，可能也就适应了。对我现在回来有四五个月了吧，嗯、四个月左右，嗯嗯、我觉得我都快适应了。<笑>但是，我男朋友就说：“我记得你在，包括在德国或者在、嗯、在巴西的时候、嗯，你没有那么爱生气啊，你没有跟别人发过脾气啊，嗯、我没有见过你就是。”我跟他都没有怎么吵过架。他说你没有这样过，但是我一回国，他待了一个月的时间，我基本上隔三差五就跟别人吵架。他就他总是会被吓到。他最后我们本来考虑就是有没有可能在中国生活，他说我们俩不能在中国生活，对你心脏不好
1: 。我觉得他说的很好
0: 。对，就是就是就是就是这种，我觉得这个的根源其实可能就是人们的压力太大了。对，嗯，因为他们。更关注自己、嗯，然后他们也关注自己的喜怒哀乐、嗯，他们对别人也和善，然后就是那种哪怕我不喜欢你，我还是会对你很好的说话，哦、就是那种他们的态度可能跟他们的这种，他本来就特别心平气和，对，而且他们挺婉转的、嗯，就是他们包括很直接的这种方式去说什么的时候，也是很婉转的这样的很直接的告诉你，哦好很矛盾。<笑>啊啊、我我我理解，我们开始经常这样开始<笑>，不会直接告诉你你哪里做的不好，他会那样子转个弯，但是会让你意识到他在对他在。对，就是这样，对，就是这样。所以你就会觉得挺挺舒服的。嗯、你被就是那种你被打了，你都觉得这耳光我挨的好爽，嗯、<笑>好开心自。自己点到为止，我就意会了，就那种感觉。对，就是这种感觉。嗯、那在国内，好像他哪怕讲的是一件很好的事情，嗯、但是。就是有时候态度很那样，就是我跟男朋友去了乌镇、嗯，然后有一个大爷特别可爱，他吃了一根雪糕，然后我当时特别热、嗯，我就特别想吃那个雪糕，我不知道他在哪儿买的，我说大爷，你雪糕在哪儿买的？他就一顿吼，就说的哦，我这还有一个，我再给你给一个，等等，在冰箱里就有。但是就是当时我男朋友他听到了之后，他没有听懂他在讲什么，但他就以为就他以为他在凶我，然后就拉着我开始往外跑，嗯、<笑>就生怕我跟他吵架，嗯、然后。然后我说：“你打我干嘛？”那准备给我给冰淇淋，嗯、而且是送我一个。嗯嗯、他那样子，他不是对你好吗？所以啊，我觉得我们我我们在这里，你如果觉得你自己你脾气特别差，其实不一定是你这个人有问题，是这个环境造成<笑>对，我就觉得我一回来，嗯、我就是所有人都说我脾气变差了。嗯,嗯。然后我也反思了一下，我觉得可能……那你以前出国之前的脾气呢？你有没有想过，还记不记得曾经的？<笑>我觉得我一直属于是、呃，嗯，脾气不好不坏的人，
1: 嗯，就是
0: 、呃，别人如果脾气好的时候，我脾气肯定是最好的，嗯，哪个？但是如果别人脾气不好的时候，我可能比你脾气还要糟糕，嗯嗯嗯嗯，就是这种，真是不要惹我，<笑>不要惹我，<笑>嗯、所以好像就是就是就是这些点，在我看来是生活里挺重要的细节，嗯，因为这些点儿。决定了你的生活质量。嗯嗯嗯，就是我也就是巴西，当然有他自己很多的问题、嗯，但是我觉得就是挺适合人居住的。嗯，因为你至少你不会老被骂。嗯、对。<笑>然后，而且就是嗯，你在任何地方你都会觉得都是那样欢声笑语，嗯、大家每个人都都很开心、轻松的吧？嗯，对，都很轻松。所以我就觉得。如果不是因为父母在这这么远、嗯，然后如果不是因为他的整个的就是政治制度的问题的话、嗯，那我觉得我还是挺愿意在巴西一直生活下去。嗯、那在那生活还是挺让人舒服的，对、嗯、我觉得是很舒服。而且还有一方面，可能也是跟他的这种日照时间有关嘛，因为他的日照时间是很长的，具体多久我忘记了，嗯、但是他一年三百六十五天，至少三百三十天是有阳光的。Oh. 而且是那种很温暖的那种阳光，蓝天也很蓝，这么好，它不会，因因为巴西总是给我感觉是一个非常热的地方。嗯，它热，但是它最热的也就是十二月到二月是比较热的。Oh. 那那其他的它是有一年四季的， oh, 对对对只是跟我们相反。嗯、oh, ，对。嗯，但是它就是冬天的时候，它也是那种，比如说，呃，最低可能就是五度左右，然后、oh. 嗯。嗯，两三天五度、嗯，第二天三十度，第四天二十度，然后再隔个五六天降到零下五，不降降到五六度左右，就是这样。但是他他可能隔两天就会有挺暖的时候，嗯、所以，在巴西的冬天，我也是经常穿着短袖，嗯、然后外面套一个厚外套、嗯，然后到了中午，你可能突然你就得穿短袖，嗯、<笑>就就是这样。所以他们的性格可能也跟他们的这种，嗯、就是就是这样的。嗯，自自然环境有关
1: 。
0: 嗯，那我觉得那也还是，你看这边的话就是，对，也非常冷，而且冬天呢刮风也特别大，对吧？然后而且你说那个蓝天，这边空气污染呀什么的，乌鲁木齐更不用提了。<笑>对啊、嗯，而且就是我去过他们的 bar， 大家都是那种跟我们的酒吧又不太一样，嗯、就是不是那种灯红酒绿的那种感觉，嗯、而是就是。什么地方都可以称之为酒吧，是吧？对，就是我们说那种 warehouse， 那就像仓库一样的房子，嗯、它只要放了音乐、嗯，然后大家就不会太管场你在哪儿。嗯，所以就像你说的，在哪儿都可以当 bar 弄 party。对，在哪儿都可以弄 party，、嗯、而且在家里也是，你请一堆人，然后你把中间弄空，嗯，对，所有的东西你都撤掉，然后你只要放上音乐，大家就能跳到。对，跳的就是超级嗨，跟在那种酒吧没有什么区别。<笑>他真的活得好开心呀、啊！对啊，而且就是还有一件事情，我记得当时让我觉得很不一样、嗯，就是我们有一个朋友，哦，我们当时聚办了一个聚会，
1: 嗯
0: ，然后是在一个餐厅，然后这个朋友他来了，嗯，他说我最近在存钱，我不想花钱，嗯、但是我想跟你们聚、嗯，他就来了，坐到我们对面，然后只点了一杯水哦、嗯，其他人就是自己点自己的，嗯、也没有人说是。嗯、呃，我来给你啊、呃，我来给你付，嗯，然后我请你怎么怎么样，就是大家都是很很安然自得的去，就是表达自己的，就是这种也不会觉得愧疚感那种，那个对，不会觉得愧疚，也不会觉得自己很不好意思，嗯哦、就是我跟你们聚餐我。不出份子钱，我不那个什么，我不没钱。一般我我,我们都是，如果身上没钱，朋友叫我出去的话，可能都因为这个原因会不去。对，而且或者你会觉得很尴尬，但他们就没有，而且他们就是那种自己付自己的、嗯，然后不像我们 AA 那种，他们的 AA 就是我和我。我点了这杯水，然后我我就付这杯水、嗯，然后我点了这杯水加一个披萨，那我就付这个披萨，或者是我吃了两披萨的三分之二，那我就付三分之二的披萨。<笑>怎么算的？<笑>就他们是分得很清楚的，哦、那他们是各付各的那种，对，各付各的啊、哦。我们这边是一次性付完了以后再 aa。对他们就是那个每一个那个就是就是那个服务员到你旁边，然后收你的钱，嗯、然后他最后和一个总的账能合上就可以，他也不嫌麻烦。<笑>可以，人家就是心平气和，那没办法、啊。所以我觉得这就很好，嗯、就是你不会委屈着自己，嗯、对别人也不会觉得很奇怪、嗯。因为我们在这儿，比如说你这样一说，我们在餐厅总感觉，比如啊，我我去餐厅里面要点餐，如果我觉得我花的时间稍微长了，看那个 menu， 别人在旁边等着，嗯、或者是我们在算账那种，服务员等的久、嗯、久一点，我就心里面就会莫名有压力，因为他有很有可能会给你看脸色。对呀、啊。嗯、oh, ，在那边就就没有， uh, 好像大家都是那种很慢， uh, 而且就是你迟到了也就迟到了，嗯、uh -huh. ，然后晚了就晚了，早了就早了， uh -huh. 大家等一会儿等一会儿了，好像所有的事情时间都是有点静止的，哦、uh -huh. ，你就习惯了这样的之后，你就会觉得哎，其实挺好的，嗯、uh
1: -huh.
0: ，好像他们让我觉得虽然经济没有那么发达，嗯、uh -huh. ，然后有很多的这样的问题，可是，在生活这件事情上面。Uh -huh. 他们把自己活得挺舒服的，嗯，当然巴西人经常觉得哦美国人好，他们就是多么的华丽，怎么怎么样、嗯，或者是像我们说崇洋媚外，他们也有，嗯，但是即便这样，他们自己的生活还是会觉得，嗯哼，挺，就是，可能是跟中国完全不一样。你去跟欧洲比，那就又是不一样，另外的一种一一，对，他们的民族性好像就是那种很很热情，很、嗯、很自我，对。就这样，<笑>那你接下来要去德国的话，那那是又是一种新的一个环境了。对，我觉得比起德国，我好像其实更喜欢巴西。嗯嗯嗯，就是它有很多不便利。更 relaxing 吧？对， mm -hmm. 就是我记得世界杯期间、mm -hmm. 啊，不是总是换就是选总统期间， mm -hmm. 有一天我去办去银行，然后准备去办信用卡，结果当时的那个店员就是办银行卡这个这个这这这个人他在。嗯，跟另一个人聊天，他们两个聊了半个小时，然后我们这边排了三个人，大家就是跟跟我当时特别的着急，觉得你们有完没完？话还没有说完吗？你怎么这么不专业？对啊。但是其他的在我前面等的这几个人已经跟他们俩一起聊上了，<笑><笑><笑>然后就我一个人是最焦急的那个。后来我等不住，我就走了。<笑>要是在中国，他们早就干架了。我跟你说，对呀、啊，而且他那个，因为当时是一个很小的一个厅嘛，嗯嗯，然后就是那么一个柜台，因为是我们学校内部开的，嗯嗯，然后旁边站了一个保安，保安也在跟他们聊，就是所有的人聊成了一片，<笑>就是一片大和谐。<笑>我就那种，我是我是到这里来干嘛的？他们是来干嘛的？对、嗯，就是没有人会催。嗯哼，而且经常那种我办什么东西，然后别人就跟我聊十几分钟，我就看看后面的人，总觉得是不是在影响别人，但他们就不会有被影响了，或者是我在影响别人的这种这种心心境、哦，所以他们就觉得挺挺正常，等着就等着了，嗯，就<笑>就那种，反而就是跟他们比了之后，我觉得我挺中国的、嗯。<笑>就什么事情都特别讲究效率。哦哦，对，因为这边人多嘛，嗯、你也没办法。对啊，那他们就就没有这样。哎<笑>呀<笑>、啊嗯，真真的，就是你不不出去体验的话，你就真的你就难以想象还会有这样的一,一种生活方式和存在。<笑><笑><是><笑>对啊，所以我觉得在去巴西之前，我一直觉得我自己一定要做那种就是特别职场女性的那种人。嗯、然后我本来觉得就是自己挺争强好胜的。嗯所以，我希望我给自己定了很高的目标，嗯、觉得哦、啊，我到了多少岁，我一定要活成什么样、嗯，然后我一定要取得什么样的成就。嗯、可是去完巴塞罗之后，我觉得好像松弛下来了，嗯嗯、就是因为那个时候会焦躁，嗯、就觉得会跟别人对比，嗯、对对对就觉得嗯，你看周围的这个人他已经有了这样的成就，对、嗯，好像我还什么都没有、嗯。可是去完了之后，就是这么长的时间，你的心境就会觉得。每个人有每个人的活法,活法，对。我觉得好像我现在的轨迹虽然说跟我以前走的有点偏差，但是也挺好的。嗯、至少我。It's alright， 就那种。It's o、okay, k 那种。对， idea. 就是你变得很随性，就是那种、嗯、都行。嗯，好像嗯，今天的事情我没有做完，那我努力。嗯、可是我努力了之后、嗯，我还是做不完，那我就原谅自己了。啊，<笑> oh, 对，就是。好像没有那么拧巴了、嗯，以前总有一种拧巴的劲儿、嗯，对那种哈那个劲儿或者是什么结儿，就稍微的打开了一点、嗯、所以我还是挺感谢在巴西这段经历，而且就是去了很多地方、嗯，然后做了很多很疯狂的事情，嗯、包括去了亚马逊丛林，嗯、而且我去两回、哦，第一回是一个人背着双肩包就去了，去了，<笑><笑>你就没想过，因为我经常看那种的。电影或者什么，我就觉得，哇塞，他们都不害怕嘛，是吧？对啊，说到这个，就是我当时有一种第一次觉得，就是特别深刻的文化冲突、嗯，因为我觉得我是挺有包容力的那种人、嗯。然后第一次觉得文化冲突，就是我去了亚马逊的一个土著部落，然后当时我我们是坐着船这样下去的、嗯，然后我上了岸了之后，我就看到了，就是，呃，土著人，嗯、他们就是那种袒胸露乳。然后就是，嗯，穿基本上算是没有穿衣服，但是有一些叶子啊什么的，就是就是像电视里你会看到的那种样子、嗯。当时有点震惊，然后有点就是看到他们，就是尤其是那些那些那些女孩，然后我就有点不好意思看、嗯。然后我还发现很多就是这种游客跟他们照相，嗯、他们很坦然、嗯，然后游客很不好意思。<笑>不懂，嗯，然后那个时候，嗯，我是第一次就觉得，就是我思考了好久，嗯，就是我觉得，就是我看到他的时候，我为什么会不好意思？嗯嗯，因为我觉得我是从现代文明来的，嗯，我接受的所有的教育告诉我，人就是应该穿衣服，嗯哼，人就是应该这样，嗯，就是应该去上学，嗯，然后有很多的应该去做，嗯。然后我看到他们了之后，他们特别的坦然，嗯，特别的自得，觉得没有穿衣服是一件很正常的事情。他们反而可能觉得这帮穿了衣服的人奇<笑>好奇怪
1: 。
0: <笑>所以我以前经常说，就是从对方的角度去看问题、嗯，就是好多这样的。可是我看到他们了之后，我才真的觉得，你觉得就是理论上和你现实当中真的看到他们是这么做的，还是？冲击力还是挺大的，对，就是那件事情给我的特别大的冲击力。那个时候我就开始，也就是审视我自己，我就会觉得我为什么想跟他们拍照、嗯？就是我为什么，就是我是用什么样的心态去跟他们拍照的？是看他们笑话，觉得他们跟我不一样？嗯还是想就是留住这个瞬间？嗯，还是想怎么样？就是他们对我来说是怎么样的存在？嗯、是低我一等？还是跟我平等的、
1: 嗯
0: ，因为我觉得好多人看到他们的时候是有一种去动物园的感觉
1: 、嗯，这样的心
0: 态。哦，对对对，就觉得他们很不一样，他们就是在自己的这样的一个圈地里生活，哦嗯嗯、他们他们的文明好像不叫文明。嗯哼、嗯，在很多人看来，对，觉得他们没有上过学，他们就是他们可能会觉得他们还是在落后，比我们的对还是原始的那种的这样子的，嗯。生活状态，我看到他们了之后，我觉得好像我对人这件事情就有了不一样的认识。
1: 嗯
0: ，我觉得人你可以有很多不同的活法。嗯哼，就是其实，在在我看来，最中间的这个核心，你就是快乐。嗯，或者是、嗯、是自己跟自己舒服。嗯，就是你要是觉得不舒服了，那一定是哪里不对了
1: 。对
0: ，那他们。没有觉得哪里不对，所以他们很舒服。
1: 嗯
0: ，然后我看到他们不舒服，是因为我觉得他们哪里不对。
1: <笑>哎，你就去过
0: 亚马逊了之后，因为我一直就是比较难以理解那种经常探险呀、去森林里面的，嗯、然后要去那里住
1: ，比如说一
0: 帮朋友，嗯、然后去完了之后，他可能有一些可能这辈子他就是喜欢做这这种事情。嗯不停的，你去了之后的感感受是怎么样的？就是，真的是因为我我个人就基本上就在电视里面见了，嗯、然后平时真实生活中的话，也就是去一些比如说自然保护区啊这种，嗯、没有完全的能进到那种 wild，、
1: 嗯
0: 、野外里面。就是我去了之后，因为我在出国之前，嗯、我对这种户外。或者是去探险、野营什么的的理解是很局限的、嗯，或者可能是因为我周围的环境的关系，嗯、我们觉得旅游就有一种走马观花的感觉嗯，嗯，或者是你觉得探就是探险啊、野营啊，都有一种自我虐待的那种心理，嗯、但是我去了亚马逊了之后，当时我们住的也是那种就在在野外，然后住、嗯、住的是吊床。嗯闭上眼睛，你就能听到丛林里面的各种特别可怕的声音。嗯嗯嗯、然后尤其是那样在丛林里面，你把灯就是篝火一灭，嗯，整个那个就是乌漆麻黑的、嗯，就是一片寂静，嗯、然后不是寂静、嗯，就是一片漆黑。嗯，不错。然后那个之后就经历过这些了之后，我觉得是会上瘾的。嗯，就是你突然间觉得就是特别想多看一看，还有怎么样的就是风景。然后你就会想去经历这些东西、嗯，你会觉得好像让你的生活变得更更充实。对，就那个之后，就是我那一次是一个人去的，然后隔了两年，我嗯我又跟我男朋友也一起去了一次亚马逊、嗯嗯，因为他没有去过、嗯。然后那个时候我们两个是用一个月的时间，就整个把巴西的，就是从北部到东北部的、嗯、整个一片都走了一圈、嗯，然后就是背了双肩包。嗯，当时我就带了六公斤的东西，怎么精简下来的？因为我们出去，<笑>对呀、啊，尤其是女孩子，你想，对我当时刚开始我想我怎么办，就是我又觉得我想背双肩包，因为很多地方就是你背那种就是拉拉拉拉手推车的话，就手推行李箱的话很不方便、嗯。然后我就开始想什么是最重要的，就是那个时候开始慢慢的开始了解极简主义。嗯，就觉得什么对你来说最重要、嗯，就是生活里，嗯，怎么样能让你得到快乐？嗯，什么东西你只要拥有它，就其他东西都不需要了。对，这种。所以我那会儿，我以前觉得我出去玩，我一定要拍特别好看的照片，我一定要带特别好看的裙子，还要化特别美的妆。对吧，我要化特别美的妆。然后那个之后。就是那一次，我开始了解各种东西之后，我就开始觉得其实我不需要，
1: 嗯
0: ，而且好像就是我男朋友他也是对我的影响，就是他告诉我，有时候我想拍照的时候，他就告诉我说，你不如记住他，嗯，就是他会问我，比如说我拍了十张照片，他说这十张照片你真的会经常看他吗？没有。然后我就会发现，我没有经常看。我拍完了就过去拍的时候可认真了。你们觉
1: 得？拍完了
0: 之后，我没有再回头翻它。对，而且有时候我们拍一百张照片，可能选上几张发个朋友圈，结束就结束了。对，发完朋友圈，篷篷篷你很很少会回头再看、嗯，除非是那种特别有意思的。一件事情、嗯，那个跟你在照片里有多美其实是没有关系的。你知道，特别美的照片，它好像就是那么一瞬间。但是反而你可能不太美、嗯，但是那种那个环境有意义，或者是那件事情有意义，你反而能记住它。嗯
1: 嗯。
0: 所以他对我的影响就是让我觉得，就是体验比照片更重要。嗯
1: ，对
0: 。因为他觉得，尤其是拍风景照，我以前觉得我特别喜欢拍风景照，我还买了那样，就是就是就是那种单反，我觉得我一定要怎么怎么拍。后来我发现我拍照技术不行。<笑>然后我觉得我拍不出我希望我能拍出的效果。后来现在网络那么发达，我就觉得我何必让自己去拍，不如我在网上找都能找到照片。嗯，所以我就开始就是出去玩的时候我也不带相机了，就是带手机。然后特别重要的时刻我会拍一下，但是平时我就已经学会不拍照了。嗯，然后反而我在体验它的时候，我会觉得更纯粹，就是。我能正儿八经在那儿，不觉得拍照是一件任务，然后那么去拍照也会更自然一些。对，然后那么去玩的时候，你就会觉得心境就有点不一样，嗯、因为我觉得你你出去玩以拍照为目的出去玩，你是有点本末倒置。对啊，然后所以我在去的时候，我带了公斤东西，我就是带了两双鞋，就是一双那种、嗯。就是因为是夏天嘛，就是一双类似于是那种户外的那种凉鞋，然后一双运动鞋，然后我带的全部都是那种速干的背心儿，嗯，然后一件外套，嗯，然后所有的那种就是就是化妆品啊什么都是保都是都是那种特别的小的那种 travel size 那那种东西，然后所以整个下来包特别小，啊、那特别方便，因为你们都是两个人又去那么多地方。对啊，然后我发现其实带了带了很多，就是我们只用到了那些，我只带了我们只会用到的东西，就是一定会用到的东西，嗯、多余的就什么都没有带。然后我们觉得实在特别需要什么，我们就现场买。嗯嗯。然后这样下来了之后，我觉得就旅行变得更有意思了。就是我没有拍照的这种包袱，我也没有觉得我照片一定要拍成有多美，所以就是偶尔会传几张照片啊什么的，好像就是慢慢的，我觉得传照片这件事情也变得没有那么重要。嗯，这样的话是不是就是你可以更好的去进入到当时的那个环境？对，是吧？你不会去想着我要拍什么照片，摆什么姿势，而是真正的拿自己的眼睛去看这个世界，而不是拿手机。对，就真正的去体验它、嗯，然后就是让它变成一件有意思的事情，而不是那种摆给谁看。嗯
1: 哼
0: ，因为好像你经常去拍了之后，你就会开始想我怎么怎么样，然后有时候你会在这个过程中你就丢掉了你原本。原本的这种初衷，所以后来去了好多其他的地方，包括就是经历了有一次，就是在一个海边，我差点就就死在海里，因为我想我玩那种 stand up， 就是像是嗯、呃、那种嗯叫什么冲浪板一样，然后玩这样东西的时候，突然有那样的就是嗯叫什么。大浪吗？对，是有浪，但是是小的那种，就是、哦、就是直接就是把我溜走了。但是我当时是背朝岸，我没有发现。等到我回头的时候，我已经离岸边特别远。哦。然后这种时候，然后我那天还没有穿救生衣什么的，就是、哦、你会游泳吗？我我会游泳、哦，但是那个时刻我觉得就是因为我试过很多次想回到岸边，但是我回不去。哦天哪！然后我觉得我的力气已经用完了，可是我还是离海好远。就那样的时候，我突然间觉得，就是是那种生死时刻。<笑>我觉得我好像又更觉得，就是也没有什那个之后的，那是我们旅行到一半的时候、嗯，然后后来就是，算是我男朋友救了我吧。如果他当时没有下来，就是游过来，然后。嗯嗯嗯嗯就是那种废弃心机的，我们两个好不容易到岸边的话，我可能就真的就死在海里，嗯、因为当时也没有看到其他救生员呀、啊、什么的、嗯嗯。然后经过那天之后，我就更释然了对，对对好多东西，我就觉得其实嗯，嗯，生命没了就没了，嗯，然后东西物质什么的也就没了，嗯，好像整个过程中你活成什么样子，还是你的这种体验是是更重要的，对、嗯。所以，就是经过所有的这些事情，包括在巴西，或者是所有的旅行这些，那我就觉得，呃，生活应该是由自己主宰，然后好的、不好的都都是你，你你活到了那种，你活成了精英，你的生活也也是生活，嗯嗯，但是你势必会失去一些东西，比如说你可能会失去很多时间，让你能去很放松的去。去去体验很多东西，嗯
1: 哼
0: ，那么你就是活得刚刚好，你可能没有那么有钱，但是也还好，那也是一种生活。只要是你想要的生活，其实都是可以的
1: 。嗯，我就觉
0: 得没有什么是一定的，一定要活成别人，就是别人家的孩子，<笑>因为那样不一定代表你会快乐嘛。对啊，所以我好像就开始从那种实用主义，慢慢的变成了就是这种，就是以快乐为主。因为好像生活在我看来，经常有很多的意外，然后有很多的不确定性。对、啊，所以有时候也是可以随波逐流，然后看你准备好自己，然后看生活把你带到哪里，你就去迎接它。嗯哼，然后让自己变得开心起来。因为，嗯，很多时候我们就觉得自己会有一点。抑郁呀，不开心什么的，对啊，都是因为要求太高了，都是觉得要生活在别人的那个设计那个框架里面。对，所以你就会开始让自己很很焦虑，因为你会觉得我三十了，我需要有一套房，我需要有这么多钱，然后跟同龄人对比，而且你一定对比的是都是那种很好的，但是这些人成功是有很多的这种。偶然的因素在里面有必然的因素，但是也有很多的偶然促成了这一件事情他的成功、嗯。但是你没有办法跟他去横向的对比，而且这个成功是在这个国家里面他定义的成功。对，而且是就是他的环境给他的成功，或者他跟你比他是成功的，他还有他的生活圈里还有比他更成功的人。对，他这样对比他又不成功了。所以我觉得就是没有任何事情一定你得怎么去做，所以不如就是活得。随性一点，活得轻松一点，然后不要让自己那么的累。就是如果有一份工作你喜欢，你就去做；如果你真的不喜欢那么痛苦，嗯、那你你还把自己活得那么焦虑，那你不如换一份工作。就是你把自己的生命消耗在这里，还不如再稍微努力，再换一个自己喜欢。当然，这个过程没有那么容易了。对。但是你你要你要知道你喜欢的是什么，这个还需要一段时间去。对啊， oh. 所以我觉得整个总结下来，巴西教给我的就是不要太在乎了，嗯哼，就是不要太在意那么多。然后，因为巴西人他就不怎么在意别人的眼光，就是每个人都活得可自我了，嗯、mm -hmm. 包括你是同性恋也好，你是你是双性恋也好，或者是你是 trans 这样的， mm -hmm. 都都都可以。好像大家不会去互相评价你怎么了， mm -hmm. 所以每个人都特别的能活成自我，嗯、mm -hmm. ，然后能自己去表达。我有钱，我没钱。嗯哼，我买不起这个，是因为我觉得我没钱。大家不会说、嗯、哦，我不喜欢。其实可能是因为买不起。对，<笑>对吧？就觉得挺真实的。嗯。所以我觉得就是接受自己的平凡、嗯，然后真正的去活活着。对，真正的去活着，觉得就是一件挺好的事情。然后这个过程中，你要是很幸运的成功了，或者是所谓的成功，就是可能会稍微的有一点。就是经济实力呀，或者是会让你觉得在某一个方面比较突出，那我觉得是一件幸运的事情。嗯，对，而不是一件必备的事情。嗯，我觉得就是关键还是生活的，就像你所说的，应该是自在那种感觉。对，因为真的就是你保不准什么时候你就不在了。对，这个谁都说不清楚。对啊，所以我就开始就是学，就是学会极简主义，也不知道学会吧，应该就是就是去。嗯理解极简主义， mm -hmm. 因为它就是这种 essential， 就是最重要的这些东西。e s、uh, s e n i a l i s m 就是对，所以就觉得生活挺简单的。嗯，而且你也不会有那么多的包袱，对，你不会用这些物质呀或者其他的方方面面去限制自己。而且我觉得极简主义不只是在物质方面的极简，可能是在思想呀或者其他方面的极简。在心理上面、嗯，它会让你觉得很很纯粹，或者是你慢慢的就找到。它其实是一个找到自我的过程，嗯、因为衣服里衣柜衣柜里堆了很多衣服，嗯、那可能你常用的就那么三件，对，真的是。然后那其他的这些十五件二十件，它在你生活里的位置在哪？嗯
1: ，对。然后
0: 慢慢的你就会去想，我在这个社会里的位置在哪？嗯、我的这些社交在哪儿？对，对吧？然后或者就是我去旅行，我去拍照的意义在哪儿？就是你会慢慢的去开始找到生活里的重心，嗯
1: 哼
0: ，然后你就可能不会那么累。当然，社会生活一定会有压力，包括经济也好，或者是你就是有时候你会觉得很孤独。但是你找到自己了之后，你会觉得很就是那种很 solid， 就是你会慢慢的，你会安慰自己啊，你会你因为你知道你什么是重要的之后，呃，外界的一些评价呀，外界的要求你做什么，你就会特别坦然，因为你你特别明确的知道什么是我需要的，什么是我不需要的，什么是别人认为是我需要的。对，把这个分清楚了之后，可能你的生活就会更踏实一些。对， mm -hmm. 所以我觉得我还是挺挺感谢巴西的， mm -hmm. 因为所有这一些这一切的发生，都源于就是我那一次偶然间看到了那么一条遴选通知， mm -hmm. 然后就去了，就接受了这些，然后这个其中很多很多事情都是这样随之而来的。Mm -hmm. 然后慢慢的我又开始接触到了不同的东西，然后就让我的生活整个理念。都发生了变化，反而跟以前比，我就更喜欢现在的这种状态，嗯、就觉得，嗯，更更自在了。嗯，对、啊。哎呀，今天跟你聊完，<笑>真希望有一天也能去巴西去体验一下。我觉得，就像你所说的、嗯，去一个地方生活上个，嗯，半年是吧？嗯，可以真的能体验到某一个地方的一个文化、嗯，然后可以跟自己的文化或者自己所处的环境去对比一下，啊、然后就会有一种新的。感受，因为越来越到后面，就我们就知道，现在的我们，包括未来的小孩反正真的是世界的公民，对，不只是某一个地方的。对啊，所以我觉得多出去看一看、嗯，就会有不一样的世界。嗯嗯你在回过头来看到自己的世界的时候、嗯，你就会用不一样的眼光去看它，可能就更客观一点。对，更客观。就比如说我跟我的父母，还是会有这种。文化冲突，嗯哼，但是我更能理解他们
1: 了
0: 。嗯、哦，以前我会觉得你就是错的，我的就是对的。可是我现在我会觉得你在你的认知里你是对的，嗯、因为你的生活环境、你的所有的社交，他们带给你的，你的对,对你的经历带给你的就是这样的思维方式。而我的生活经历带给我的是我这样的生活方式，我们是冲突，嗯哼，但是我们并不矛盾。我可以理解你，嗯、但是我也希望你能理解我。所以好像你沟通的时候，你就会更有同理心，你不会一味的去否定别人。嗯嗯。所以好像我现在看到事情的时候，就不会再那么的片面，就觉得它一定是错的。嗯。那得看在什么样的环境里是错呢、嗯？真的是。对，哎，今天非常感谢你、嗯。我觉得我们差不多聊两个小时。<笑>好的，今天的内容也比较多，感谢。嗯，那就到这儿。好，谢谢希望有机会。
1: 还能再来看你跟宝宝哦，再聊一聊其他的。的嗯,<笑>嗯，好了，那我们今天就到这儿了，<音>拜拜，拜拜。<音><音><音><音><音> Nossas brincadeiras ao entardecer. Rir a to é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade.